0: <Life> 都是后人改编才会讲说这个妖可能修行了多久之类的，因为他的每个故事的设定其实是不一样的，所以你就会发现聂小倩这边他也不用修行，他就莫名的可以变成人了。对啊<是>，
1: <就>莫名的法力高强，对
0: 、啊，莫名的就变成人，了，嗯、好像也不用付出什么代价。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana 我是 Anna
1: 。聂小倩被姥姥给控制，然后姥姥他们要吃人肉，可是宁采臣并没有收妖的能力，必须要出现一个有法力的人。这个有法力的人就是我们的燕赤霞
0: 。后来第二天，宁采臣因为怕燕赤霞外出，所以早早就去约他过来聚一聚，准备好酒菜，请燕赤霞一块喝酒。你邀请燕赤霞一块同住的时候，燕赤霞就推托说他自己比较孤僻，喜欢安静，然后不想要跟他一起住。然后宁采臣就不听，他就硬把他自己的行李搬过去，怕燕赤霞知道逼不得已的把床搬过来跟他睡在同一间。然后燕赤霞过去宁彩臣那边之后，他就说：“我知道你是个大丈夫，我也很钦慕你的风度，但是我有一些心里话呢，一时不方便说明。”请你不要看我箱子里面包着的东西。如果违背我的话，对你我都没有好处。嗯、听了之后，他就说：“好，恭敬不如从命。”之后，他们就各自睡觉了。然后，胭脂侠就把他的小箱子放在窗台上面，躺下睡觉。躺下没多久，他就开始打鼾，鼾声如雷。宁采臣就睡不着，快要到一更天的时候。一更天就是差不多七点到九点
1: 的时候，就是傍晚太阳刚下山的时候
0: ，快到一更天时，窗外就隐隐约约有个人影，然后那个人影就走到窗前来窥视，目光非常的闪烁。宁采臣很害怕，刚想要叫燕赤霞的时候，突然间有一个东西冲破了箱子飞了出去，那个东西非常的光亮，很像一匹白色的绸子。把窗户上的床格撞折了，然后又听到了嗖的一声，马上又收了回来，很像闪电一样的快。燕赤霞这时候察觉到有动静，便起身，然后宁采臣就假装睡觉，在暗中观察着，只看到燕赤霞捧着他的小箱子查看，他从小箱子中取出一个东西，对着月光又闻又看，只见这个东西晶莹闪亮，长有两寸。两寸大概就是六公分左右，宽如韭叶，很像韭菜的叶子。查看过后呢，燕赤霞再把它包起来，足足包裹了好几层，然后就放回它已经破了的小箱子里面。这时候，燕赤霞自言自语地说：“哪边来的老妖怪，居然如此大胆，把我的小箱子都弄坏了。”后来他就躺下来睡觉。宁采臣觉得非常吃惊。便起来问是怎么一回事，也把他自己所见到的情况告诉了燕赤霞。燕赤霞说：“我们既然都是好朋友，我怎么敢不说呢？我其实是个剑客，如果不是石窗棂，窗棂
1: 就是窗子的格子啊。对，格
0: 窗格，三合院有时候会有那个石头的窗格
1: ，中间有个缝隙，这样子，所以他会有缝隙。结果那个缝隙挡住了他的剑，
0: 对。”燕赤霞说：“如果不是石窗灵的话，这个妖怪早就死了。不过他也受了伤。”宁采臣就问说：“你箱子里面包的那是什么东西呢？”燕赤霞就说是剑。我刚才闻了一下，上面有妖气。宁采臣说他想要看看
1: ，让我看看。<笑><你>很烦。
0: 宁采臣就说他想要看看，然后燕赤霞就把剑拿出来给他看，只见到是一把莹莹发光的小剑。然后宁采臣就对燕赤霞更加尊重敬爱了
1: ，吓爆吧！他跟八加九带把剑在身上，<笑>欸
0: 、突然看有妖怪飞出去很强呢。突
1: 然这样在你面前耍一个蝴蝶刀这样，<笑>欸
0: okay、没有他不用自己耍那个剑会自己飞出去，那超强哎
1: ，自动防御。
0: <笑>对啊，超厉害。<笑>第二天，宁采臣看到窗外有血迹，就走出了寺庙往北走去，看到一堆乱葬岗。在一堆坟墓中，果然长着一棵白杨树，杨树上有个乌鸦的窝，所以他就收拾行李准备回去。这时候燕赤霞拿出酒来，准备帮他践行，甚至拿了一个破了的皮袋子送给宁采臣，说：“这个剑袋你要收藏好，可以避掉这些妖魔鬼怪。”宁采臣想要跟燕赤霞学剑术可是燕赤霞说：“像你这样子讲信义又刚正直爽的人，是可以当个剑客的。”不过你属于富贵中人，不适合跟我们一样当个剑客。宁彩臣就说：“好了，他有个认识的人埋在这里，所以他就去挖出聂小倩的尸骨，用衣被包裹好，然后租个小船就回他家了。宁彩臣的卧室刚好面对着郊外，他就把聂小倩的坟墓安置在房宅外面。埋葬完之后，他就开始祭拜小倩。可怜你的魂魄，非常的孤单。”所以我把你的尸骨埋葬在我的房间外面，你的歌声跟哭声我都可以听得到，大概不会有恶鬼来欺负你。这一杯小酒就请你喝了吧，不成敬意，希望你不要嫌弃。宁采臣在祭拜完之后便往回走，这时候后面突然有人叫道：“等等，请等等我！”他回头一看，原来是小倩。小倩非常开心的感谢道。你的大恩大德，我一辈子也报答不了，请你带我去见婆婆，就算是当个丫鬟小妾，我也没关系。这时候，宁采臣细细地打量着聂小倩，见她的肌肤白里透红，就像晚霞一样，她的小脚尖尖的，像细细的竹笋一般。白天看着她的相貌，比晚上看着更加娇艳，因此就请小倩一起进入她的房子。
1: 你看吧，最后还是受不了受，还、嗯、没有，还没有，最难消受美人恩，知道吗？还没
0: ，还没了。而且你们
1: 注意到，他们这时候已经有绑小脚哦
0: ，就开
1: 始出现，哦、就是明朝、清朝的时候，汉人会有绑小脚的习俗，裹小脚，要在很小的时候就把那个脚板给打断
0: 。哦，先打断，啊、然后再，然后再这样弯，对,、啊、對
1: 就像你的手握拳一样，把它弯下来
0: 。哦，你们当穷人。
1: 在铲的时候，必须要把裹脚布铲到最紧，然后每次解开来重铲的时候，不要重新勒过，不要让脚尖太粗。所以，他这边不是形容他小脚尖尖的吗？嗯，就是要尖的比较好。然后，不同大小的脚是不同等级的莲。大于四寸的叫做铁莲，<連>金银铜铁的铁。然后四寸的就是银莲，三寸的叫做金莲。哦， oh, 所以三寸是最好的、嗯，越小越好。对，你看为什么这边蒲松龄会特别去描写小脚这件事情？因为其实在当时候，三寸金莲这种审美心态有性意识在里面。
0: 性意识
1: ，小脚有三个部分是被当时候人认为美的，就是要肥的、软的，然后看起来秀气的
0: ，肥的。肥的要怎么裹小脚软胖胖的吗？你以为是猪蹄胖哦，<笑>肥肥软软
1: 。而且当时候总共有四十八种玩小脚，玩小脚的玩法。嗯<我><笑>
0: 、呃呃，我听不下去了。好，知道了。
1: <笑>所以在明朝的时候，也有一本名著叫做《金瓶梅》，他就有特别描写它，
0: 说这个玩法吗
1: ？对他有讲说一些玩法。所以在小脚其实是当时候人的一种性意涵。那小倩在这个地方被描写到脚脚的部分，再加上她的美貌，我们接下来就要来看宁采臣会不会被攻陷呢
0: ？当然会喽，<笑>受不了了。对，进入房子之后，宁采臣先嘱咐小倩坐着等一下，自己先去禀报他的妈妈。妈妈听了之后非常的惊讶，当时宁采臣的妻子长久生病卧病在床，妈妈告诫宁采臣不要说出这件事情。正说着这话的时候呢，小倩偏偏进来，跪倒在地上。宁太臣说：“这就是小倩。”她的妈妈吃惊地看着小倩，不知道该怎么是好。小倩就说：“我自己一个人，父母兄弟都不在身边，因为有公子的照顾，使我脱离了困境，所以我愿意服侍他，以报答大恩大德。”妈妈看到小倩长得苗条可爱，这才敢跟她讲话。她跟小倩说。谢谢你，你照顾我的儿子，我非常的喜欢。但是我这辈子只有这一个儿子，还要靠他继承祖宗的香火，我不敢叫他娶一个鬼啊
1: ！你看他这时候已经知道是鬼了，像中国古代的时候就会有那种类似冥婚的概念，只是现在聂小倩法力更高嘛，她可以直接在白天就具象化出一个人给给他妈看了
0: 。这时候小倩说。我实在没有别的意思，我跟公子以兄妹相称，跟着母亲过，早晚伺候您，这样好吗？先看，小倩以退为进啊。<音>这时候，宁采臣的妈妈可怜小倩一片诚心，就答应了她。小倩原本当时就想去拜见宁采臣的妻子，但是妈妈说她生病了，不宜相见。小倩就立刻进了厨房，帮妈妈做饭。
1: 你看看，马上就会开始讨婆婆的欢心哎、欸嗯。
0: 对，她在房子之间穿来穿去，就很像早就在这住了很久一样的，非常熟悉。到了傍晚，妈妈还是有点害怕小倩，让她回去睡觉，不帮她设置一张
1: 床，因为她回到墓里面睡觉。
0: <笑>对，小倩知道妈妈的心意，所以就马上离开。他走到宁采臣的书斋时，想要进去，又退了回来，在门外徘徊不走，好像怕什么东西一样。宁采臣跟小倩打招呼，小倩就说：“房间里面有剑气，我有点害怕，所以在途中没有拜见你。”就是因为这样，宁采臣就想到应该是燕赤霞送他的皮袋子的关系，他就把那皮袋子拿下来挂在别的房间。这时候小倩才敢进来。靠近烛光坐下，过了一会儿之后，小倩也都没有说话。又过了好久，小倩才开始问说：“你晚上有在念书吗？我小时候念过《楞严经》，现在差不多都忘了，求你借我一卷，晚上有空的时候好请公子指正。”宁采臣答应了小倩。小倩坐着看他，默默无语。半夜都要过去了，小倩还是不走。宁采臣就催促他赶快走，小倩就黯然神伤地说：“我是外地来的孤魂，真怕那荒凉的墓穴啊！我的房里又没有别的床铺，再说兄妹之间也应该要避嫌呐。”小倩只好起身，锁着眉头，要哭要哭的样子，走走停停，最后走到门口，下了台阶之后就不见了。宁采臣本来暗中替小倩觉得可怜。想留他住在别的房间，但又怕他的妈妈怪罪。早上起来之后，小倩先去问候宁采臣的妈妈，端上洗脸水，伺候妈妈习惯梳头，然后又开始做家务，非常的顺宁采臣母亲的心意。黄昏的时候就直接告退，来到书斋，在烛光下念经，感觉到宁采臣准备要入睡了，才悲伤的离去。原本宁采臣的妻子病倒之后，他的妈妈操劳过度，非常的辛苦。自从得到小倩的帮助，就过得非常的安逸，所以打从心里的感谢小倩。日子久了之后，他们彼此也更加的熟悉，甚至把小倩当成了自己的女儿一样的疼爱，竟然忘记她是个鬼。到了晚上，妈妈也不忍心让小倩离开，就留小倩一起住了。小倩刚来的时候，从不吃不喝，半年后渐渐开始喝些稀粥。可是他是鬼耶，对，半年后竟然开始渐渐喝一些粥了。母子两人都非常的溺爱小倩，从来都不会在他面前提鬼这个字，别人也更加分不清楚了。不久之后呢，宁采臣的妻子病死了，妈妈就私下有收小倩做媳妇的心思。可是又怕小倩对她的儿子不利。小倩察觉了妈妈的心思之后，趁机告诉妈妈：“我都在这里住一年多了，你应该知道我的新年好坏。我不想再祸害行人，所以才跟公子来这里。我对公子如此，没有别的意思，只是公子光明磊落，连天人都钦佩他。说实话，我想依附公子三五年，即使我身在坟墓之间。”我也希望能得到一个肯定。妈妈也知道小倩并没有恶意，只是害怕影响到儿子的传宗接代。小倩就说：“这您不用担心，公子命中自有福报，将生光宗耀祖的三个儿子不会因为娶了鬼妻而丧失。”妈妈相信了小倩的话，就跟宁采臣商量。这时候，宁采成非常的开心，所以就大摆酒宴，请来了很多的亲戚朋友。有人提出了要请新娘子出来看看，小倩就非常爽快地穿着华丽的衣服走出来，满屋子的人都看呆了，不但不疑心是鬼，反而认为她是天仙下凡。所以，远近的亲戚都带着礼品去祝贺，还争先恐后地拜会相视。小倩非常的擅长画兰花和梅花，也常常把画送给亲戚表示答谢，得到画的人都珍藏起来，以此为荣。有一天，小倩低着头坐在窗户前面，心神不宁，若有所失。忽然之间，小倩就问：“皮袋子在哪里？”“因为你怕它，所以我把它封起来，放到别的地方了。”这时候，小倩就说。这两三天心里一直不安，我接受生气很长了，不会再畏惧它。最好取来挂在床头上。宁彩臣就问：“为什么要这样子呢？”乔倩又说：“这两三天心里一直不安，想必那精华的妖精恨我远远逃走，恐怕早晚会找来这里。”宁彩臣就把皮袋子拿来。这时候，乔倩反复的查看，就说：“这是剑仙拿来装妖精头的呀。”都破旧成这个样子了，不知道杀了多少妖精。我现在看见他还会起鸡皮疙瘩呢。然后他们就把皮袋子挂在床头上了。第二天，小倩又叫宁采臣把皮袋子挂在门上。晚上的时候，小倩跟宁采臣面对面坐着，还提醒着宁采臣不要睡觉。忽然有一个东西像飞鸟一样坠落下来，小倩吓着躲在后面。宁采臣仔细一看。这东西像个夜叉，两只眼睛闪烁着电光，舌头血红色一般，张牙舞爪的奔了过来。到了门口，又退后几步，徘徊了很久，这才敢接近那个皮袋子，伸出了爪子去摘取，好像要把皮袋子撕碎一样。忽然间，皮袋子咯噔一响，变得像大土筐一样大。恍惚中，好像有个东西从里面探出身子来，一下子把夜叉揪了进去。这时候，声音突然消失，皮袋子又缩回了原本的样子。宁采臣看到这个景象，真是又害怕又惊讶。小倩也走了出来，很开心地说：“好了，没事了。”他们就一起看着这个皮袋子，只看到里面剩下几斗清水而已。然后过了几年，宁采臣果然考上了进士，小倩也生下了一个男孩。等宁采臣娶了妾之后。妾跟小倩又各自生了一个男孩，这三个儿子长大之后都当了官，也有了名声。故事就结束了
1: 。这个故事哎、欸，严格来说就是蒲松龄自己价值观的展现啊，包括刚才那个裹小脚，其实在《聊斋志异》里面提到的这些女鬼，比如说画皮，比如说。我们刚才提到的聂小倩的这个故事啊，其实都是她自我对爱情的投射。如果这个人是有情有义、愿意为别人牺牲奉献的时候，就会遇到好鬼，而且还是法力高强，可以突破我们原先的那种只有晚上才能出现的那种女鬼，直接实体化变成大白天出现哦
0: 。对啊，这个就没有逻辑，而且还可以生小孩，跟吃东西。所以你看，故事里面的聂小倩结局是好的、哦。嗯
1: ，如果以荣格的心理学来说的话，书里面描写到晚上啊、森林啊，或者是沼泽这种比较灰暗的场景，常常就代表的是作者潜意识的象征。那里面的人物跟意象，就是他心灵的幻化跟投射，这种几率是比较高的。然后你能够在白天看到的鬼，那就变成是真实客观存在的东西
0: ，是人了啦
1: 。基本上就变成一个人嘛，而且这个女鬼还会无条件的牺牲，帮助你功成名就，这是多么好的事情
0: ！而且你看，他的故事里面其实也都没有说修行多少年，都是后人改编才会讲说这个妖可能修行了多久之类的。因为他的每个故事的设定其实是不一样的。你就会发现聂小倩这边，她也不用修行，她就莫名的、嗯、可以变成人了。对啊，
1: 莫名的法力高强，对
0: ，莫名的就变成人，了。嗯、好像也不用付出什么代价。嗯、而且你看，他之前也危害了很多的人，嗯、然后就因为遇到了一个正直的人把他救出来之后，他也变好了。对
1: ，而且你看他一开始遇到的地方是在比较幽静僻静的场所嘛。所以，这种暗处遇鬼，心理学来说的话，就是作者本身欲望的投射。遇到这样美艳过人、法力高强的女鬼，然后竟然还死心塌地的爱上一个普通的书生，接下来奉献他的一生来成就他的情人，然后传宗接代、金榜题名，全然不求回报。对啊，多么好的事情！
0: 《梁山志》里面的聂小倩，其实是一个还蛮好的结局。但是电影里面的《倩女幽魂》其实就不是，为什么呢？因为可能电影里面的《倩女幽魂》，他就其实演到前半段啊，嗯，他就演到那个呃宁采臣把小倩的尸骨带走，嗯、大概一直演到这个阶段，他就没有再演后续小倩变成人的这个故事。但他有续集，第二集叫做《倩女幽魂二人间道》啊，《倩女幽魂》的第一集其实大部分跟。前半段的故事差不多，当然中间也有别的女鬼，然后跟小倩一样去引诱那些书生啊。嗯、别的女鬼可能就比较坏的，然后她是听姥姥的话，而、嗯、小倩就想要救宁采臣。哦、然后后面也是宁采臣就拿着小倩的骨灰，最后要离开。我印象中最深刻的时候，就是电影里面的设定是小倩最后跟宁采臣逃出来的时候。然后他快要被照到光了，如果光线照到他就会灰飞烟灭。可是小倩就要跟宁采臣讲话，然后宁采臣就要挡住阳光。就小倩，赶快走，你赶快走，不然你又要被太阳照到，你就要灰飞烟灭了。哦、小倩跟他告别了之后，就去投胎转世了。这样哦，有点凄美，哦、<笑>就没有在一起就对了。嗯嗯、我觉得这也是《倩女幽魂》第一集还蛮怎么讲，就让人家觉得、呃有点遗憾，對,对，有点遗憾的地方。而且里面饰演聂小倩的王祖贤超美，那时候真的超爆美，<笑>很漂亮哎、欸，她那样子、嗯、就是飘出来的时候，对，嗯啊、哦，仙气十足，<笑>超漂亮的
1: 。我觉得算是古代人鬼恋的一个代表性的故事，
0: 对，而且结局是很好的。嗯、我们
1: 下一集呢就要来谈另外一个白日见鬼，然后结局不好的鬼故事。也翻拍过非常多次，叫做《画皮》，敬请期待哦、喔。好，那我们这一集的节目就到这个地方咯。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜